0: Witam Was serdecznie, drodzy bracia, siostry, drodzy przyjaciele. W imieniu naszego zbawiciela, pana Jezusa Chrystusa. Dzisiejszy temat, być może jak zauważyliście z kanału YouTube, na YouTube jako zapowiedź, czy z Facebooka, Któż jest jak Jachwe Zbawiciel. Na początku, może taka uwaga techniczna, kiedy wiedziałem, że ta usługa moja będzie miała miejsce w dzień, który dla wielu chrześcijan jest szczególnym dniem i jakoś specjalnie też świętowany. Dzień Zmawstwistania Pańskiego. Przygotowując się, przeszukałem parę materiałów. Przesłuchałem też kazania brata Kamila z 2019 roku, brata Tadeusza z 2020 roku. Przeczytałem artykuł brata Szymona Matusiaka, który też dzisiaj chyba miałem możliwość niego zajrzeć, z, ze strony Razem dla Ewangelii. I chociaż ten materiał zbierają wcześniej, to utwierdziłem się w przekonaniu, że nie będę rozwijał głównie tematu zmartwychwstania, bo możemy sobie do tych rzeczy sięgnąć. I pewnie dzisiaj też nie jeden Kościół będzie się zajmował tym, tym fragmentem. I ja bym chciał pokazać Jachwe Zbawiciela, Pana Jezusa jako zmafystałego Zbawiciela naszego. Tematem takim tłem tej, tego kazania, do którego będę kilkakrotnie powracał, jest wypowiedź Augustyna Schipony, do której parę razy nawiążę. Może jedno zdanie wprowadzenia, kto to był Augustyn Schipony. Żył na przełomie IV V wieku po Chrystusie i był nazwany, jest nazwany jednym z ojców i doktorów kościoła i nosi taki tytuł doktor Gratie, czyli doktor łaski i uznaje się, że jest praojcem reformacji, która miała miejsce tysiąc lat po jego śmierci, a to dlatego, że właśnie dużo pisał w swoich komentarzach do Pisma Świętego o łasce i dużo też z jego komentarzy korzystano, korzystali reformatorzy jak Luther i Kelvin. Więc wracając do tego Augustyna z i jego wypowiedzi, on odniósł się do relacji między Starym a Nowym Testamentem. W jednym zdaniu powiedział, w Starym Testamencie jest ukryty Nowy, a Nowy odsłonięty w Starym. I będziemy chcieli dzisiaj sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest. Pismo Święte jest pełne obrazów Boga jako wyzwoliciela, objawiciela, odkupiciela i zbawcę. Takich fragmentów w Pisie Świętym jest bardzo dużo. I to jest słowo wybawiciel, objawiciel czy zbawca, czy pochodne tych słów kojarzą nam się z tym, że ktoś przychodzi z pomocą wtedy, kiedy ktoś inny Będąc w trudnościach i w tragedii jakiejś życiowej, nie ma możliwości sobie poradzić i ktoś inny, mając taką możliwość, daje mu uwolnienie od niebezpieczeństwa. Aby w taki sposób przedstawić Boga w Piśmie Świętym, jest to z jednej strony bardzo łatwe, bo Pismo Święte całe mówi o tym, że Bóg jest wyzwawi wyzwawicielem, zbawcą i odkupicielem. Ale z drugiej strony powstaje pytanie, który fragment wybrać? No, nie mamy czasu, żeby poświęcić kilka dni na czytanie całego Słowa Bożego. Od, od rodzaju do objawienia. Ja, chcąc pokazać to, wybrałem księgę Izajasza z kilku powodów. Wspomnę o może dwóch. Chociaż przygotowałem sobie wprowadzenie historyczne, to później, kiedy je sobie powtarzałem, to wiem, że się w czasie rozsądnym nie zmieściłem, więc wyciąłem to wprowadzenie może przy innej okazji. Ale dwa, dwa powody podam. Pierwszy to taki, że imię Izajasz, Jeszajach albo Jeszajachu, oznacza Zbawienie od Jachwe, Jechowa jest zbawieniem, Jachwe wybawił albo Bóg zbawia, to obie wszystkie te formy są właściwe. A drugie to to, że gdybyśmy chcieli sobie skompresować, użyję takiego wyobrażenia z informatyki, skompresować całą Biblię w jednej księdze, czyli Stary i Nowy Testament, to byłaby to Księga Jezajasza. Ona odnosi się w całości do myśli hebrajskich ze Starego Testamentu i również do myśli nowotestamentowych, Właśnie Księga Izajasza. I co ciekawe, 40. rozdział Księgi Izajasza, który otwiera tą nowotestamentową treść w Starym Testamencie, zaczyna się od takich słów, to jest trzeci werset, zacytuję szybko. Przygotujcie, drogę Pana, prostujcie na pustyni ścieżkę naszego Boga. Wiemy, że to jest działalność i w zasadzie to, co mówił Jan Chrzciciel. My jednak zajrzymy do innego fragmentu Ewangel um, um, księgi Izajasza, <nie copying> Do 43 i 4 rozdziału. 43 odczytamy w całości i fragment 44. I ja wybrałem do, tego, do tej um, takiej dłuższej części wybrałem y, Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata. Jak wiecie, to jest to wersja, zrewidowana wersja. Z 2018 roku wydana przez świadków Jechowy, i w nim w, tym treści, w tej treści jest użyta fonetyczna forma imienia Bożego Jechowa. Oczytajmy ten fragment. Będzie też to widoczne na rzutniku i na ekranie dla tych, którzy na złączach internetowych, wtedy będzie tylko i wyłącznie ekran, a mnie nie będzie, ale może będzie też mój głos. Tak mówi Jechowa, Twój Stwórca, Jakubie, ten, który Cię ukształtował, Izraelu, nie bój się, bo ja Cię wykupiłem, wezwałem Cię po imieniu, należysz do mnie. Gdy będziesz przymierzał wody, będę z Tobą. Gdy będziesz przeprawiał się przez rzeki, one Cię nie zatopią. Gdy będziesz przechodził przez ogień, on Cię nie spali, płomień nawet Cię nie osmali, bo ja jestem Jechowa, Twój Bóg, Święty Izraela, Twój Wybawca". Dałem Egipt na ogół za Ciebie, w zamian za Ciebie dałem Etiopię i Sebę. Stałeś się dla mnie cenny, szanuję Cię i kocham, dlatego dam ludzi w zamian za Ciebie, za Twoje życie oddam narody. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Ze, ze wschodu przyprowadzę Twoje potomstwo i zbiorę Cię z zachodu. Powiem do północy, wydaj ich, a do południa nie zatrzymuj ich. Sprowadź moich synów z daleka i moje córki z krańców ziemi. Każdego, kto jest nazwany od mego imienia, kogo stworzyłem na swoją chwałę, kogo ukształtowałem i uczniłem. Wyprowadź lud, który jest ślepy, chociaż ma oczy, i głuchy, chociaż ma uszy. Niech wszystkie narody zgromadzą się w jednym miejscu i niech się zbiorą razem ludy. Kto z nich może to powiedzieć? Albo czy mogą sprawić, żebyśmy usłyszeli o pierwszych wydarzeniach, Niech przedstawią swoich świadków i dowiodą, że mają rację. Niech ich usłyszą i powiedzą, to prawda. Wy jesteście moimi świadkami, mówi Jechowa, Moim sługą, którego wybrałem, żebyście mnie poznali, wierzyli we mnie i zrozumieli, że ja zawsze jestem ten sam. Przede mną nie istniał żaden Bóg, ani po mnie żaden się nie pojawi. Ja, właśnie ja jestem Jechowa, a oprócz mnie nie ma wybawcy. Ja jestem tym, który oznajmił, wybawił i sprawił, że o tym usłyszano. Nie było wtedy wśród was cudzoziemskiego Boga. Dlatego wy jesteście moimi świadkami, mówi Jehowa, a ja jestem Bogiem. Zawsze jestem ten sam. Nikt nie wyrwie niczego z mojej ręki. Kiedy działam, kto może mi przeszkodzić? Tak mówi Jehowa, wasz wykupiciel, święty Izra Izraela, ze względu na was pośle do Babilonu i zerwę wszystkie zasuwy bram, a chaldyczycy na statkach będą krzyczeć udręce. Ja jestem Jechowa, wasz święty, stwórca Izraela, wasz król. Tak mówi Jechowa, który toruje drogę przez morze i wyznacza ścieżkę przez zburzone wody, ten, który wyprowadza rydwany wojenne i konie, wojsko razem z dzielnymi wojownikami. Padną i już nie wstaną, zostaną zgaszeni jak palący się knot. Nie powracajcie do tego, co się wydarzyło kiedyś. Nie żyjcie przeszłością. Oto czynią coś nowego. Już teraz to powstaje. Czy tego nie dostrzegacie? Wytyczę drogę przez pustkowie. Sprawię, że na pustyni popłyną rzeki. Będą mi oddawać chwałę dzikie zwierzęta, szakale i strusie, bo zapewniam wodę na pustkowiu. Sprawiam, że na pustyni popłyną rzeki. Żeby mój lud, którego wybrałem, miał co pić. Żeby mój lud, który utworzyłem dla siebie, rozgłaszał moją chwałę. Ale ty, Jakubie, nie wzywałeś mnie bo się mną znużyłeś, Izraelu. Nie przypr przyprowadziłeś mi owiec na całopalenia, nie wychwalałeś mnie swoimi ofiarami, nie zmuszałem cię, żebyś przynosił mi dary i nie męczyłem cię żądając spalenia kadzidła. Nie kupowałeś mi za swoje pieniądze słodkiej czciny. Nie zadowoliłeś mnie też tłuszczem swoich ofiar. Zamiast tego obciążyłeś mnie swoimi grzechami i zmęczyłeś mnie przewinienia, przewinieniami. Ja, właśnie ja, ze względu na samego siebie. Zmazuję Twoje występki i nie będę pamiętał Twoich grzechów. Stańmy do rozprawy przeciwko sobie. Przypomnij mi, przestaw argumenty na swoją obronę. Twój pierwszy praojciec grzeszył, a Twoi rzecznicy zbuntowali się przeciwko mnie. Dlatego zhańbię książąt świętego miejsca i wydam Jakuba na zagładę. Wystawię Izraela na zniewagi. Posłuchaj, Jakubie, mój sługo. Izraelu, którego wybrałem, tak mówi Jechowa, Twój Twórca, ten, który Cię ukształtował, ten, który Ci pomaga od łona matki. Nie bój się, mój sługo, Jeszorumie, którego wybrałem, bo dam wody spragnionemu, sprawię, że na suchej ziemi popłyną strumienie. Wyleję swego ducha na Twoje potomstwo, swoje błogosławieństwo na Twoich potomków. Wyrosną jak zielona trawa, jak to pole nad strumieniami. Jeden powie, należą do Jechowy. Drugi nazwie się imieniem Jakuba, a inny napisze na swoje ręce, jestem własnością Jehowy i przybierze imię Izraela. Tak mówi Jehowa, król Izraela i jego wykupiciel, Jehowa, Bóg zastępów. Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni. Oprócz mnie nie ma Boga. Kto jest taki jak ja? Niech się odezwie, niech przemówi i przedstawi mi dowody. Niech powie o tym, co się stanie wkrótce i o tym, co się wydarzy później, tak jak ja to robię, odkąd powołałem lud dawny. Niech nie ogarnie was lęk. Niech strach was nie paraliżuje. Czy wam wszystkim już o tym wcześniej nie mówiłem? Czy nie ogłaszałem wam tego? Wy jesteście moimi świadkami. Czy jest jakiś Bóg oprócz mnie? Nie. Nie ma żadnej imię skały. Żadnej nie znam. To ten fragment, który chciałem odczytać jako wprowadzenie i na początek Omawiania takie pytanie, kim jest wypowiadający się tutaj Bóg Jehowa, Zbawiciel? Pytanie jest dziś nieproste, albo inaczej, odpowiedź jest dziś nieprosta. To wszechmogący Bóg, który przez całe wieki, przez całą historię Izraela, poczynając od patriarchów, jak Abraham, wielokrotnie okazywał się Zbawicielem. Bardzo proszę, drodzy Pozwólcie na to, że trochę jaśniej, trochę więcej o tym słowie, że Bóg jest zbawicielem. Mianowicie i w języku hebrajskim, i w języku polskim występują tutaj dwa słowa. W języku hebrajskim jest jesza i drugie słowo bardzo podobne jasza. One występują w różnych formach gramatycznych, a znacz, oznaczają ocalić, wybawić, zostać wyzwolonym, być zbawionym, być uratowanym, wybawienie zbawienny, zbawiciel. I w Starym Testamencie występują setki razy. Znaczenie tego słowa, czy inaczej on, to określenie objawia się w życiu człowieka przez Boga w dwóch, można powiedzieć, rodzajów zbawienia. Jeden rodzaj zbawienia to taki, nad, można powiedzieć, od teraźniejszości, czyli w danym momencie przychodzą jakieś trudności, jakieś cierpienie i Bóg może mi w tym cierpieniu pomóc i zabierając je, albo też pomóc mi przez taki sposób, że mnie przez nie przeprowadza. A drugi znaczenie, drugi jakby wyraz tego słowa, to to, kiedy Bóg w przyszłości, w ostateczny sposób zbawia do życia wiecznego człowieka. I w takich znaczeniach Pismo Święte używa słowa zbawienie, od doczesności i w przyszłości do życia wiecznego. I w taki ten sposób tutaj mamy to ujęte w księdze Izajasza 43 44, jeśli chodzi o te odczytane rozdziały. Ciekawe, że za czasów Izajasza Juda miała się bardzo dobrze. Jako państwo bardzo dobrze sobie radziła, bardzo dobrze funkcjonowała. Byli też podczas służby Izajasza dobrzy królowie, którzy rozwijali państwo. Ale w tym fragmencie czytamy o przyszłych wydarzeniach, które mają mieć miejsce za setki lat, w których Bóg mówi, że używając teraźniejszości, teraźniejszego czasu, że już teraz wyzwala, wybawia z tej przyszłej niewoli, mówiąc o Halejczykach, czyli Babilonie, Izraela. A Bóg się wtedy przejawia jako zbawiciel, jako odkupiciel, jako wyzwoliciel narodu izraelskiego. I znowu powtórzę to pytanie. Kim jest przemawiający Jechowa Pan Zbawiciel? Jak już wcześniej powiedziałem, to Bóg Wszechmogący, który w dziejach Izraela wielokrotnie okazywał się Zbawicielem. W wersecie 9, te księgi Zajasza werset 9, 43 rozdział, Bóg wzywa narody w tym fragmencie na coś w rodzaju przesłuchania sądowego, w którym domaga się, żeby inne narody przedstawiły swoich świadków i swoje dowody na to, że istnieją inni bogowie na równi z Nim samym, którzy potrafią robić takie rzeczy i dokonują na swoich narodach takie rzeczy, jak Bóg Jachwę. I ponieważ takich nie ma, to Bóg, który powołuje swoich świadków, czyli naród izraelski. I pokazuje, że przez całe wieki na tym narodzie dokonywał się akt zbawczy jego potęgi i oni są świadkami tych wszystkich wydarzeń. Bóg też używa w, tym, w tej całej księdze, także w tym fragmencie, takich tytułów jak Prawdziwy Bóg, Wszechmogący Stworzyciel, Święty Izraela, Zbawiciel i one też są w tym fragmencie. I one też pokazują, to nie są tylko tytuły, ale też one pokazują atrybuty Boże. Bardzo proszę, powróćmy teraz do jeszcze jednego fragmentu z tego 43 wersetu. To możemy odszukać w swoich własnych Bibliach, bo tego już nie będzie chyba na ekranie. 11 werset. Ja odczytam z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Jako taki punkt odniesienia do dalszych rozważań. Ja, ja jestem, Jachwe Panem, i oprócz mnie nie ma Zbawiciela. I mając w pamięci tą sentencję, cofnijmy się do samego początku powstania narodu izraelskiego. Żeby zobaczyć, któż jest jak Jachwe Zbawiciel. Pan Bóg powołał naród izraelski jako reprezentantów, ziemskich reprezentantów siebie samego, żeby inne narody mogły zobaczyć, jakim on jest Bogiem, na przykładzie Izraela. Oczywiście założenie było takie, żeby to było, żeby oni byli pozytywnym reprezentantem, ale wiemy, że bardzo często byli chyba częściej negatywnym, jak pozytywnym, ale wszystko jedno. I tak reprezentowali Boga. Zobaczmy, w jaki sposób po raz pierwszy Bóg okazał się, jak zbawicielem, jeśli chodzi o naród izraelski. Mamy to o tym tego początek w Księdze Wyjścia, kiedy Bóg posyła Mojżesza i Jerona, by prosili Faraona o wypuszczenie Izraela na kilka dni, całego Izraela, by świętowali dla Boga. Świętowali jakieś święta dla Boga Jachwę. I w odpowiedzi Faraon, zacytuję tą odpowiedź, powiedział Kto to jest Jachwe, aby miał słuchać jego głosu i wypuścić Izraela? Jachwe nie znam, a też Izraela nie wypuszczę. Taka była odpowiedź na tą prośbę Mojżesza i Arona. I dalszy szereg, szereg plak widzimy, że jest to odpowiedź znowu Boga na to pytanie. Chociaż to pytanie było retoryczne, tak można się domyślać, Faraona. Któż jest jak Jachwe. Natomiast Bóg potraktował je jako rzeczywiście pytanie i chciał to, na to pytanie odpowiedzieć. Odpowiedział w taki sposób, że upokorzył wszystkich bogów Egiptu. Było jasne, któż to jest Jachwe. Ale to nie wszystko, bo Bóg musiał końcu, w końcu zamanifestować swoją moc w niezwykły sposób. Teraz też zobaczymy na ekranie kilka fragmentów z Pisa Świętego, z Księgi Wyjścia, ponieważ to są takie fragmenty mocno wyrwane z całego rozdziału 14. Dlatego też one są na rzutniku i ja je odczytam tym razem z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej od 13 wersetu. Mojżesz powiedział ludowi: Nie bój się, nie bójcie się, stójcie i patrzcie na wyjawienie Jachwe Pana, które wam dziś okaże. Egipcjan bowiem, których teraz widzicie, nie zobaczycie nigdy więcej. I Jachwe Pan powiedział do Mojżesza: Ty zaś podnieś swą laskę, wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je, a synowie Izraela niech idą środkiem morza po suchej ziemi. I Egipcjanie poznają, że ja jestem, Jachwe Pan, gdy będę wysławiony dzięki faraonowi, jego rydwanom i jestcom. Wówczas anioł Boga, który szedł przed obozem Izraela, przeszedł na jego tyły. Słup obłoku również odszedł sprzed niego i stanął za nim. Wtedy Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Jahwe Pan wypędził, rozpędził morze silnym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc i osuszył morze, a wody się rozstąpiły, I synowy Izraela szli środkiem morza po suchej ziemi. Wody były im chmurem po prawej i lewej stronie. Egipcjanie zaś szli za nimi i weszli za nimi wszystkie konie Faraona, jego rydwany i jeźdźcy w sam środek morza. Jachwe Pan powiedział do Mojżesza, wyciągnij rękę nad morze, aby wody wróciły na Egipcjan, na ich rydwany i na jeźdźców. Mojżesz wyciągnął więc rękę nad morze, a ono o poranku powróciło do swojej, swojej mocy. Egipcjanie zaś uciekli mu naprzeciw. Tak, Jachwe Pan pogrążył Egipcjan w środku morza. Wtedy wody wróciły i okryły rydwany i Jezów i całe wojsko Faraona, które weszło za nimi w morze. Nie pozostał ani jeden z nich, lecz synowie Izraela szli po suchej ziemi środkiem morza, a wody były murem po prawej i po lewej stronie, tak jak Jachwe Pan w tym dniu wybawił Izraela z ręki Egipcjan i Izraelici widzieli Egipcjan na brzegu morza, martwe Egipcje na brzegu morza. Ta myśl o Zbawicielu Bogu, o Jachwe Zbawicielu, była żywa od tego czasu przez wszystkie pokolenia Izraela. Oczywiście niektóre pokolenia o tym zapominały dosyć, dosyć mocno, ale zawsze byli ludzie, pobożni Izraelici, którzy pamiętali o tym, że ich Bóg jest jachwe Zbawicielem. Zobaczmy taką, takie krótkie spojrzenie na to, jak to się objawiało, ta myśl o tym, że Bóg jest Zbawicielem, też z Pisma Świętego. Zobaczymy to na ekranie, na rzutniku. To będzie slajd 14. To będzie przegląd przez psalmę. Dlatego, że przez Psalmy, ponieważ psalmy zaczęły powstawać od czasów Mojżesza, bo mamy Psalmy Mojżesza, po czasy Malachiasza, kiedy one kończą Stary Testament i najłatwiej jest w psalmach zobaczyć przez które były pisane przez tysiąc lat. Ten cały, całą myśl o tym, że Bóg jest ich zbawicielem. Pan jest moją skałą, twierdzą i wybawieniem. Mój Bóg moją opoką, której będę ufał, moją tarczą i rogiem zbawienia, moją warownią. Pan żyje. Niech będzie błogosławiona moja skała, niech będzie wywyższony Bóg mego zbawienia. I przypominali sobie, że Bóg jest ich skałą, że Bóg najwyższy ich zbawieniem. On jedynie skałą i zbawieniem moim twierdzą moją, więc się nie zachwieję. Przyjdźcie radośnie, śpiewajmy Panu. Wznośmy okrzyk na część skały naszego wybawienia. Będę Cię wysławiać, bo mnie wysłuchałeś i stałeś się moim zbawieniem. I na końcu z Izajasza 12, 2. Oto Bóg jest moim zbawieniem. Ufam i będę i nie będę się lękał, gdyż Jehowa Bóg jest moją mocą i moją pieśnią. On stał się moim zbawieniem. Z radości więc będę czerpać wodę ze zdrojów zbawienia. Nie dziwi zatem taka sytuacja, taka reakcja Marii, Matki Pana Jezusa, która przychodzi do Elżbiety po wizycie, po wizycie wcześniej Anioła Gabriela. Możemy to znaleźć w Łukasza, w pierwszym rozdziale. Pierwszy rozdział, 46 i 47 werset. To możemy odszukać w swoich Bibliach, bo tego już nie będziemy mieli na rzutniku. Wtedy Maria powiedziała w rozmowie z Elżbietą. Wielbi moja dusza Pana i rozradował się mój Duch w Bogu, moim Zbawicielu. Ta myśl o jach Zbawicielu cały czas towarzyszyła ludziom pobożnym narodzie. A Symeon, wiedziony przez Ducha Świętego, wchodzi do świątyni. W świątyni bierze na ręce oseska Nimowlaczka małego dziedziusia Pana Jezusa. I mamy o tym w Łukasza w drugim rozdziale, w 29 wersecie. I mówi takie słowa. Teraz pozwalasz odejść Twemu słudze, Panie, w pokoju, według Twego słowa, gdyż moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludzi. Świadłość na oświecenie pogan, to dla nas, i chwałę Twego ludu Izraela. Teraz od tej wypowiedzi Symeona i od niemowlęcia jakim wtedy był Pan Jezus, przeskoczmy do Jego służby i do momentu, w którym Pan Jezus był w Jerozolimie, przy sadzawce Bethesda, i tam co jakiś czas schodził anioł, poruszał wodą, kto pierwszy wszedł, był uzdrowiony. Pan Jezus widział tam wielu różnych chorych i pewnego mężczyznę, który z racji schorzenia, który miał, nie mógł być nigdy pierwszy i widział, że już od 38 lat choruje i podszedł do niego i powiedział, Zapytał się, czy chce być, kory, chce być zdrowy. Pan Jezus o to zapytał. I później powiedział, wstań, we swoje czy matę i chodź. I mamy o tym zapisane to w piątym rozdziale Ewangelii Jana. To też musimy, musimy sami odszukać, jeśli chcemy to śledzić w swoich Bibliach. Ewangelii Jana, piąty rozdział, piętnasty, 18 werset. Ten człowiek nie wiedział, kto go uzdrowił, Później spotyka w świątyni Pana Jezusa. Pan Jezus mówi, że to on, Jezus z Nazaretu. I później ten człowiek znowu w świątyni spotyka uczonych w piśmie i ten uzdrowiony, i faryzeuszy, i kapłanów. I od 15 mamy taką rozmowę, Jana 5, 15. Wtedy ten człowiek odszedł i powiadomił Żydów, że to Jezus przywrócił mu zdrowie. I właśnie dlatego, że Jezus takie rzeczy czynił w szabat, Żydzi go prześladowali. Teraz wypowiedź Pana Jezusa, 17 werset. Lecz On tak to uzasadnił. Mój Ojciec działa aż dotąd. I gdyby na cały ten zarzut, że Chrystus łamie szabat, w ten sposób odpowiedział, że to jest dzieło Boże, w jaki sposób mógłby wtedy uspokoić gniew? Ale zdanie Pana Jezusa jest takie. Mój Ojciec działa aż dotąd i ja działam. Jaka reakcja było słuchaczy? Stąd Żydzi, tym usilniej starali się Go zabić. Mieli Mu za złe, że nie tylko rozróżnia rygory szabatu, ale także nazywa Boga własnym Ojcem, tym samym stawia siebie na równi z Bogiem. Dobrze zrozumieli wypowiedź Pana Jezusa. Istotnie tak ona brzmiała. Pan Jezus, może powiedzieć, że dwukrotnie złamał szabat w tym samym momencie. Po pierwsze, kazał temu człowiekowi nosić matę. To było niezgodne z prawami można powiedzieć ogólnie szabatu, sprawami, które dopisali uczeni w piśmie, ale też wykonał pracę w szabat, ponieważ uzdrowił człowieka. Zobaczmy teraz ten sam rozdział Ewangelii Jana, 34 werset. Pan Jezus odnosi się na początku do działalności Jana Chrzciciela. Nie chodzi o świadectwo człowieka. Mówią o tym jednak, abyście byli zbawieni Jan, chodzi o Jana Chrzciciela, był lampą, która płonie i świeci, wy zaś przez pewien czas chętnie korzystaliście z jego światła. Ja jednak mam świadectwo większe niż to, które wystawił mi Jan. Otóż dzieła, które podejmują, a o których, o których wykonanie zlecił mi ojciec, one świadczą, że od niego przychodzę. Także ojciec, który mnie posłał, złożył na mnie świadectwo. Wy jego głosu nigdy nie usłyszeliście, ani jego postaci nie zobaczyliście. I nie ma w was miejsca dla Jego Słowa. Nic więc dziwnego, że nie wierzycie temu, którego On, chodzi o Ojca, temu i On, czyli Pan Jezus, którego On posłał. Zgłębiacie, zagłębiacie się w Pisma, gdyż wam się zdaje, że macie w nich życie wieczne, a tymczasem one składają wyraźne świadectwo o mnie, a jednak nie chcecie przyjść do mnie, żeby mieć życie. Ciekawe to zdanie Pana Jezusa, które wypowiedział do profesjonalistów, jeśli chodzi o prawo majżeszowe. Ci ludzie znali całe olbrzymie fragmenty na pamięć. Codziennie niektórzy, a niektórzy co sabat już koniecznie, rozpatrywali dostępne i wcześniej w tamtych czasach zwoje natchnione i rozkładali je na poszczególne słowa. Z całą pewnością znali Stary Testament znacznie lepiej, niż większość z nas, być może jak, niż wszyscy, którzy dzisiaj możemy sobie to wyobrazić, byli naprawdę wyuszonymi w Piśmie. I Pan Jezus im mówi, badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich macie życie wieczne, a one składają świadectwo o mnie. Pamiętamy tą sentencję z początku Augustyna Hipony, który powiedział, że w Starym Testamencie ukryty jest nowy, a w nowym odsłonięty stary. Bardzo podobna wypowiedź z, z Pana Jezusa wypowiedzi, bo Pan Jezus powiedział, że, że pisma, które badacie, świadczą o mnie. Przez chwilkę, zobaczmy, nie da się tego zrobić w całości, bo całe pismo świadczy o Panu Jezusie, ale kilka takich szczególnych fragmentów, szczególnych dla dzisiejszego tematu, któż jest jak Jachwe zbawiciel. E, na przykład też z Izajasza, 40 rozdział, Bracie, nie szukajcie, bo nie ma tego w, w narzutniku. Możemy to odszukać w własnych, własnych Bibliach. Zajasza 40 rozdział od 1 do 5. My tylko przeczytamy trzeci i 5 werset. 3 do 5 wersetu, o tak. Oczyście, może trochę wcześniej. Oto głos tego, który woła na pustkowiu: Oczyście drogę, Jechowie. Zbudujcie dla niego, dla naszego Boga, prostą drogę, wiodącą przez pustynię. Niech każda dolina się podniesie, a każda góra i wzniesienie się obniży. Niech wyboisty teren się wygładzi, a nierówny stanie się równiną. Objawi się chwała Jehowy i wszyscy zobaczą, bo tak powiedział Jehowa. Ten fragment porównajmy z Ewangeliami. Co ciekawe, wiemy, że ewangelie synoptyczne mówią o różnych fragmentach Pisma Świętego, odnosząc się do różnych fragmentów, a tym razem wszystkie cztery Ewangelie, synoptyczne i Jana, odwołują się do tego fragmentu, do 40 rozdziału Izajasza, bo i u Marka, i u Mateusza, i u Łukasza, i u Jana jest zacytowany ten fragment. Ja tylko odniosę się do Łukasza. Marka, pierwszy rozdział, Mateusza, trzeci rozdział i Łukasza, trzeci rozdział, czwarty werset. Przygotujcie, drogę Pana, Wyprostujcie jego ścieżki, każda dolina będzie wypełniona, a każda góra i pagórek będą obniżone. To, co krzywe, wyprostuje się, a wyboiste drogi będą gładkie. I ujrzy wszelkie ciało zbawienie Boże. Mamy to trochę w innej formie, jak w księdze Izajasza, dlatego że ewangeliści korzystali z septuaginty, czyli z greckiego przekładu pisów hebrajskich. A w Jana 1,19 i 23 mamy tak to opisane przez Jana ten fragment. Takie jest świadectwo Jana, chodzi o Jana Chrzciciela. Gdy Żydzi posłali do Jeroz z Jerozolimy kapłanów i lewitów, aby go zapytali, kim ty jesteś, Jan Chrzciciel odpowiedział, ja jestem głosem wołającego na pustyni. Prostujcie drogę Pana, jak powiedział Izajasz. Jeszcze raz powrócę do tego, po raz trzeci i ostatnio do tego pytania, któż jest Jechowa Zastępów? No, kiedy czytam Ewangelię, które odwołują się do Izajasza, 40 rozdział pierwszych pięciu wersetów i czytam tam, przygotujcie drogę Pana, prostujcie Jego ścieżki, to o jakiego Pana chodzi? Zastawiając to z Izajasza, to Jaszciciel miał przygotować drogę Panu, Bogu, Jachwę. Jachwę Synowi, którym okazał się i jest Jezus Chrystus, Jahwe Zbawiciel. W kontekście służby Jana Chrzciciela odczytajmy też proroctwo mesjańskie z ostatniej księgi Starego Testamentu, z Malachiasza. Trzeci rozdział, pierwszy w Ja będę czytał z przekładu, z Biblii Tysiąclecia. Jeśli chcemy, możemy odszukać w swoich Bibliach ten fragment Malachiasza 1, 3. Oto ja, to jest wypowiedź Boga, oto ja wyślę anioła inne przykłady mówią posłańca. Tym posłańcem okazał się Jan Chrzciciel. Oto ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede mną, a potem nagle przybędzie do swojej świątyni Jachwę Pan, którego wy oczekujecie i anioł przymierza, którego pragniecie, oto nadejdzie, mówi Jachwę Pan zastępów. Bardzo ciekawa jest konstrukcja tego zdania, którą tak naprawdę dzisiaj już chyba się nie używa, takiego dość złożonego. Mianowicie... Jachwę Pan w tym proroctwie zapowiada przyjście do świątyni jachwe Pana. Mówi o nim w trzeciej osobie liczby pojedynczej. On przyjdzie, mówiąc ze swojej pozycji jako Boga. jak jeszcze pisma wskazywały na Pana Jezusa? Izajasa 45 rozdział, wersety 23 i 24. Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszło Słowo Sprawiedliwe, które jest nieodwołalne. Przede mną będzie się zginać każde kolano. Będzie przysięgać każdy język, mówiąc tylko w Jehowie, Panu mam wszelką sprawiedliwość i siłę. Gdyby ten fragment porównać z listem do Filipian, bardzo proszę, odszukajmy. drugi rozdział, 10, 11 werset to zobaczymy, że Paweł właśnie odwołuje się do tego fragmentu z 45 rozdziału Izajasza, werset 23-24, Filipian 2, 10-11. Aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. W Ewangelii jest wiele wypowiedzi, bardzo takich ciekawych wypowiedzi Pana Jezusa. Kilka z nich jest szczególnych, na przykład Jana 8, 24. Możemy ten fragment odszukać, bo będziemy go za chwilę czytać. 8 rozdział, 24 werset, 8 rozdział, 28 werset i też końcówka tego rozdziału oraz 18 rozdział Ewangelii Jana 4-6. Wszystkim się nie, będę, nie będziemy zajmować, tylko ósmym rozdziałem, w których Pan Jezus potwierdza swoją boskość w taki jednoznaczny sposób, że nie dziwi reakcja ludzi, którzy to słyszą, a ona jest jednoznaczna. Uznają, że On bluźni. Zobaczmy ósmy rozdział Jana, 23 werset. Tutaj też wchodzimy w trakcie rozmowy Pana Jezusa w świątyni, a On ciągnął dalej. Chodzi o Pana Jezusa. Wy jesteście z niskości ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, a ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam więc, że poumieracie w swoich grzechach, jeśli bowiem nie uwierzycie, że to ja jestem, umrzecie w swoich grzechach. Pytali więc go, kim ty jesteś? I teraz Pan Jezus mówi, przede wszystkim tym, za kogo się podają, odpowiedział Jezus. Co ciekawe, ci ludzie, którzy z nim rozmawiali, dobrze wiedzieli, że jest to Jezus z Nazaretu. Ale po tej wypowiedzi, w której Pan Jezus powiedział, jeśli bowiem nie uwierzycie, że to ja jestem, użył szczególnego sformułowania, do którego zaraz się odniosę, zaczęli się nagle go dopytywać, kim ty jesteś, czyli inaczej za kogo się uważasz. Czytajmy dalej. Wiele mógłbym o was powiedzieć i wydać nie jeden sąd, lecz ten, który mnie posłał, jest godny wiary, a ja przekazuję światu to, co usłyszałem od niego. Nie zrozumieli jednak, że mówił im o Ojcu. Wówczas Jezus im powiedział... Gdy wywzczycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że to ja jestem i że nic sam z siebie nie czynię, lecz mówią tak, jak mnie nauczył mój ojciec. A ten, który mnie posłał, jest ze mną i zostawił mnie samego, gdyż ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. Gdy to mówił, wielu w niego uwierzyło i właśnie do tych Żydów, którzy w niego uwierzyli, Jezus powiedział, jeśli wytrwacie w moim słowie, Czyżby Panu Jezusowi nie wystarczyła tylko wiara w Niego? Jeśli wytrwacie w Moim Słowie, to istotnie jesteście Moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli. Odpowiedzieli Mu, chodzi o tych Żydów, którzy w Niego uwierzyli. Jesteśmy z lodu Abrahama. Nigdy nie byliśmy, nigdy nie byliśmy niczymi niewolnikami. A Egipt? A Asyria? A 70 lat w Babylonie? A okupacja Rzymian? Jak można powiedzieć, że nigdy nie byli niczyimi niewolnikami? Ale Pan Jezus sięga głębiej. Nie chodzi mu o tę powierzchowną niewolę. Bo Jezus mówi, ręczę i zapewniam, 34 werset, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Pan Jezus sięga prawdziwej niewoli, jakim jest grzech. Teraz zobaczmy na końcówkę tego ósmego rozdziału, 56 werset. Na slajdzie 17, jeśli jest możliwe, to bardzo proszę. Zobaczymy tylko i wyłącznie, 58, werset. Ja też będę chciał go pokrótce skomentować. Ale zacznę od 56. Abraham, wasz ojciec, z radością pragnął ujrzeć mój dzień i ujrzał i uradował się. Wówczas Żydzi powiedzieli do niego 50 lat jeszcze nie masz. Abrahama widziałeś? Jezus mi odpowiedział. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, zanim Abraham był, ja jestem. Wtedy porwali kamienie, aby go w niego rzucać, Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni, przechodząc między nimi i tak odszedł. Dlaczego po tym wzrocie ja jestem? Kolejna taka reakcja, bardzo gwałtowna, aż do ukomienowania. Otóż po grecku ja jestem, mówię dlatego, że po grecku, bo w języku greckim mamy Nowy Testament spisany. i też po grecku mamy tłumaczenie z hebrajskiego, które się nazywa exceptuaginta, Pan, I wtedy tam jest użyte w języku greckim słowo ego eimi, które tłumaczone jest w języku polskim jam jest, ja jestem albo jestem. I kiedy przejdziemy do księgi wyjścia czwartego rozdziału, zrozumiemy, dlaczego reakcja tych ludzi była właśnie taka, że porwali na Pana Jezusa kamienie, uznając, że bluźni tak bardzo, że należy go kamienować. Trzeci rozdział Księgi Wyjścia, 14-15 werset. Lecz Mojżesz mówił dalej, to jest 13, przepraszam. Jestem, który jestem, powiedział Bóg do Mojżesza, oznajmisz synom Izraela, jestem, posłom je do was. To może być cały czas ten 17 slajd. I Pan Jezus użył tego samego sformułowania, w którym Bóg objawił się Mojżeszowi w ciernistym krzewie, który, się, który płonął, ale się nie spalał. Taka może mała dygresja. Ciekawe, że dlaczego w Ciernistym? Czy to też nie zapowiedź Pana Jezusa? Yy, ale to pozostawię może, kiedy indziej, bo się o tym zajmiemy. Natomiast yy, tam się Bóg objawia Mojżeszowi i mówi mu jestem, czy ja jestem, czyli używa tego sformułowania greckiego ego które znajdujemy w Septuagincie. I jak rozumieli je Żydzi? Rozumieli je w taki sposób. Ja jestem od zawsze, zawsze, na zawsze. W taki sposób o sobie może mówić tylko i wyłącznie Bóg Wszechmogący. I oczywiście to nie znaczy, że za każdym razem, kiedy znajdujemy w piśmie Świętym czy w Nowym Testamencie frazę ja jestem, to się odnosi do Boga, bo to, tak mówią ludzie. I tak się tak mówił często Jezus, nie mając tego właśnie przekazu Bożego. Ale żeby to rozsądzić, w którym momencie mówimy z, taką, z takim znaczeniem, a kiedy nie, no to wtedy patrzymy na kontekst. Kto, kiedy, do kogo mówił i jaka była reakcja. Teraz Pan Jezus mówi: Ja jestem, i ci ludzie pochwycają kamienie. Gdyby tylko mówił o tym, że jest wcześniej przed Abrahamem, tak czytaliśmy w 57 wersecie, wzbudziłoby to drwiny pogardy dla Pana Jezusa, że coś sobie wymyśla, przecież jeszcze nie ma 50 lat, to pewnie żartuje albo oszalał. Ale Pan Jezus mówi, dlaczego, dlaczego tak twierdzi, że był zanim był Abraham, że już był. Bo mówi ja jestem, w to, używając tej samej frazy, którą użył Bóg podczas objawienia się Mojżeszowi przy krzewie grojącym. W Biblii poznańskiej, jeśli chodzi o Mateusza 8,58, czyli te słowa Pana Jezusa, mamy taki komentarz. Słowa ja jestem albo jam jest, wyrażają, że istnienie Jezusa nie zależy od czasu, że jest bytowaniem wiecznym, jak bytowanie Boga. Tak też zostały zrozumiane i oczywiście poczytane za bluźnierstwo, ponieważ prawo mojżeszowe przewidywało za bluźnierstwo karę ukamienowania. Dlatego pan Jezus ukrył się i wyszedł nieposzerzenie ze świątyni, żeby dalej już nie ciągnąć tego kamienowania. Na koniec może naszych rozważań takie dwa pytania, na które odpowiem kilkoma fragmentami z Pisma Świętego. Jednak czy takie pokazanie Boga Ojca, jak Zbawiciela, zrównanie Go z Panem Jezusem, jak nie ujmuje coś ojcowskiej, boskiej pozycji? To będzie slajd osiemnasty. Kilka fragmentów Pisma Świętego. Ja jestem droga, prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Kto mnie widział, widział Ojca. Aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Według Pisma Świętego nie ma tutaj żadnego ujmowania chwały, wręcz przeciwnie, jest to wola Boża, wola Boga Ojca, żeby Pan Jezus tak był postrzegany. I na koniec ostatnie pytanie. Jak być objętym wiecznym zbawieniem dokonanym przez Jachwę Zbawiciela Pana Jezusa? Też kilka slajdów i odpowiedź z Pisma Świętego. To będzie slajd 20. A gdy zobaczyłem, padłem do jego stóp jak martwy i położył na mnie swoją prawą rękę, mówiąc nie bój się, ja jestem pierwszy i ostatni. I żyjący, a byłem umarły, a oto żyję na wieki wieków i mam klucze piekła i śmierci. Godzin jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. Kto ma syna, ma żywot, kto nie ma syna, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Jezus Chrystus, wczoraj i dziś, ten sam, na wieki. I ostatni slajd. Tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego. Jeśli mnie miłujecie, Słowa mojego przestrzegacie i mój Ojciec miłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Bracia, siostry, drogi przyjacielu, niech Twoim wiecznym zbawieniem będzie stały Chrystus w słowach obudź się, któryś pisz. Powstań z martwych, a zaistnieje Ci Chrystus. Dziękuję.